0: Só. Acendeu uma... o banheiro na hora que eu ia começar, velho.
1: É o cara que só fuma, pô.
2: É o cara que fuma, tá Fazendo o certo. Papo, é. <risos>
0: Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado para você, torcedor do Tigal. Você que, de novo, vai ter uma Série B sofrendo com o seu setor ofensivo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite mesmo. Continuando também nossa reformulação aqui do VilaCast. Episódio que a gente vai dar um panorama da semana do Vila, né? Falar do último jogo, último sábado. O Vila pegou o Lanterna em casa, Ponte Preta. Expectativa de vitória, mais um 0x0, xoxo. E amanhã o Vila joga. Quinta-feira, jogo isolado contra o Remo lá no Baenão, em Belém. Começando por você, Luiz. Tenho certeza que você acompanhou o jogo. Cara, expectativas frustradas, né? A gente vinha de uma grande vitória jogando lá no Paraná, contra o Operário, né, tudo conspirando contra o Vila, foi lá e conseguiu vencer, então a gente chegou bem para jogar dentro de casa, contra a Ponte Preta, que era Lanterna, vinha pressionado, a gente pensando, pô, vamos fazer três pontos para engatar uma sequência de vitória, mas novamente esbarramos no setor ofensivo que tá difícil consertar, hein. Boa noite, tamo junto.
1: Boa noite, meu povo, minha pova, bem-vindos a mais um episódio aí desse Podcast que só fala asneira, mas que vocês curtem. Mano, a é questão de expectativa, nem tanto. Porque a gente sabe o histórico do Vila quando é enfrenta a lanterna em casa. É um histórico que, meu Deus do céu, o é um time bom pra ressuscitar de ao Vila. Mas um jogo que a gente começou muito bem. Eu pensei até que a vitória viria. É, a gente começa muito bem um jogo com finalizações. O Vila sendo incisivo, mas pecou naquele trem, né? Que o meio campo cria pouco. O ataque, quando o meio campo cria, o ataque não consegue finalizar. É, estamos relembrando fatalmente a Série B de 2018, 2017, que a gente chegava, tinha uma defesa sólida, mas que pecava muito na hora de finalizar. E antes de começar a Série B, eu falei, mano, é possível, que mais um ano eu vou sofrer por conta de pontas. E é o que está acontecendo, os centravantes não jogam, os pontas não rendem, e o Vila vai Rica pegando... A gente agora conhece o nosso campeonato, vai ser ali na briga dos 45 pontos, não adianta sonhar. Essa sequência é a sequência que eu ia sonhar. Pro pessoal contra a ponte, eu já me desiludi. Mas vamos seguir na série e torcer para não cair. E agora, voltando ao estágio, onde a gente levantou nosso, nosso último troféu. Uma tarde maravilhosa, aquela, que eu fiquei muito bêbado. Estamos voltando para o Baiana, Para o Pará, né? Que o, o título foi no Mangueirão.
0: Exatamente, né? o Remo está mandando os jogos no Baianão, né? que é o estádio particular, assim como a gente tem jogado no Obelis, tem jogado por lá também. É, assim como eu falei, novamente o Vila vai enfrentar o Lanterna, é, são poucas as equipes que têm essa oportunidade, né? entre aspas, essa condição de pegar o Lanterna duas vezes seguidas. Às vezes a gente coloca na teoria, é um jogo fácil, mas creio que não, porque os caras chegam numa pressão também. Essa semana já teve jogador lá dispensado, mudança de elenco, treinador que caiu também. O Elton Mas... Paulista chegou hoje. É, pois é, a palavra tá com você, Bruno, aproveitando. Panorama de que foi Vila e Ponte 0x0. Próximo jogo contra o Remo. Seja bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite. ai cara. jogo pai, eu imaginei um jogo pai, porque sempre que o Vila pega um par, acontece isso aí. O, Faria, o Vila sempre é o viagra dos times, sempre levanta os outros times tudo. E é incrível, né? A Ponte tava numa zica desgraçada. Antes de enfrentar o Vila, salário atrasado, padre visitando o estádio, tudo acontecendo. Depois que foi, pe... foi só começar a enfrentar o Vila, os caras pagaram salário, salário em dia, tudo, tudo normal. Aí os caras veio pra Goiânia e arrancou o um empate. Ótimo resultado pra Ponte, péssimo pro Vila, né? Porque empatar em casa contra o Lanterna não é um bom resultado. Se esse resultado fosse lá na... no estádio deles, ok, massa. Arrancou o um empate fora de casa. Mas não é possível que o Vila vai ser o time comandado pelo Guilherme Alves. Ganhar todas fora de casa praticamente, buscar ponto fora de casa e perder ponto em casa. Aí é uma merda. E a mesma coisa que aconteceu com a ponte está acontecendo com o Remo. Os caras estão botando a casa em dia, estão tentando reformular para a Série B. Como o Luiz eu pensei que seria uma sequência fácil, porque são times que não vão brigar por algo tão grande igual o Vila, mas são times inferiores ao Vila, mas... Pelo visto, esse jogo também não vai ser fácil. Então, é vendo que vai dar e conseguir os 45 pontos mais rápido possível.
0: Fica aí toda a nossa expectativa, né? Quando a gente vai para o jogo da Ponte Preta, é, o Igor ele coloca é acho que é o bem melhor bem. que ele tem em campo. Eu cheguei a comentar aqui, falei, cara, a escalação do Igor acho que ficou ok. Dando oportunidade para quem realmente estava merecendo e mudando onde tinha que mudar. Só que, pra mim, no jogo de sábado, o Igor mexeu muito mal, velho. O que ele escalou bem, ele mexeu mal. Então, acabou que o time não conseguiu, no segundo tempo também, tomar as redes da partida e conseguir fazer o gol. Falando especificamente do ataque, o Vila pode amanhã repetir a formação. Do meio pra frente, desde do Arthur Rezende, Cássio Gabriel, Kelvin e Alisson, lá no setor de ataque. Vocês concordam que é o ideal? A gente tem de volta aí o Enan, que voltou, viajou, tá lá em Belém. E o Cleiton, né? Toda a expectativa pro cara poder chegar, estrear, tá vivendo uma fase legal. E, cara, eu, na minha opinião, o cara tá aí. 16, acho que é 16 jogos e 10 gols, né? Mais ou menos nessa faixa etária que ele tem aí os números dele. Eu já colocava para jogo, tem que aproveitar a fase do cara, a bola tá batendo nele, tá entrando. E é tudo que a gente precisa nesse começo aí de, de Série B. Eu acho que nem começo mais, mas assim, nessa sequência aí que a gente tá vivendo na Série B, né, Luiz?
1: E mais um jogo em horário aleatório, tá? Eu só queria deixar meu protesto a esses horários aleatórios da CBF, que eu não me acostumo nunca. Até deixei de escalar meu cartola por causa de horários aleatórios. Aí, falando em si, do, do jogo de amanhã, mano, é isso, é, é o que a gente precisa, que a bola bata, um cara entre, e, e é, é o que a gente precisa mais ainda, que é um centroavante. É, o Alisson está jogando bem, o último gol do Vila foi marcado por ele, e o Kelly e o Arco Rezende vão puxar essa pauta para os dois. Os dois só jogando simples e exclusivamente pelo que eles apresentaram no Goianão. Porque na Série B eles não fez jus a ser titular do time. Titular intocável. O Arthur até entendo pela questão que não tem um outro volante a ser experiente. Tem o Éder, que eu gostaria muito de ver o Éder mais o Dudu jogando junto. Mas entenda a questão do Arthur, mas o Kelvin não. Você tem muito atacante para poder rodar, ainda mais jogando com dois atacantes, você joga com dois pontas. Você mata seu camisa 10 que vai ter que pisar na área toda hora, vir para armar, pisar na área, vir para armar. Então é o que a gente precisa. Você tem a volta do Enan e tem o Clayton. Eu não concordo dele ir com dois pontas. Kelvin e Alisson, para mim é Alisson. E um centroavante, Kelvin e um centroavante. Tanto faz, mas tem que jogar com o centroavante. Ainda mais no jogo fora de casa, que a maioria dos jogos fora de casa, o time visitante fica lançando bola na área para o centroavante segurar uma. Se a gente não tiver esse cara, vai ser que nem um jogo contra o Náutico, não vai ficar, a bola vai bater e voltar na nossa defesa toda hora. E o Vila precisa engatar mais do que uma sequência positiva de vitória, uma sequência positiva de jogos bons, de jogos bem feitos. Jogou bem contra o Terário, caiu muito o nível contra a ponte. Jogou bem contra o Goiás o Operário. Contra a Ponte, o nível foi lá embaixo. Então, é, tem que, pelo menos, manter o nível. Você não pode deixar o nível do time cair. Isso atrapalha muito na Série B. Mas, se você para ganhar amanhã, com a escalação que for, tem que vir os três pontos. É mais um jogo que você matar um adversário contra o rebaixamento.
0: Foi até um ponto que eu consegui abordar, né? Quando a gente veio falar dessa sequência, começando pelo jogo da Ponte Preto no OBA, eu até tive né, um pouco de, de medo de falar a sequência de vitória. Né? Eu falei, não, quer a sequência de bons jogos, Bons resultados pontuando para gente poder ver se desgarra lá de baixo, né? Tinha conseguido a vitória fora de casa e já empatou em casa. Já tá ali de novo na segunda parte da tabela. Ali, se eu não me engano, hoje a gente é décimo segundo ou décimo terceiro. Então, cara, tem que voltar a pontuar, aproveitar a pressão dos caras, igual por exemplo, o Remel Lanterna vai ter que sair para cima da gente, vai ter que buscar a vitória e jogar no erro dos caras. E concordo que você tem que ter na série B a figura do centroavante, principalmente jogando fora de casa. Porque você vai ter que jogar a bola no seu ataque lá, pro cara brigar uma, fazer um pivô, tentar acabar uma falta, cabecear uma bola. E quando você abre dois pontas, acaba que tipo você fica sem a referência, né? Aí, igual o Luiz falou, o Camisa 10 ele tem que entrar muito na área, aí o Arthur acaba saindo pra tentar armar e não tá bem, não tá legal. Principalmente a questão da bola parada, né? não sei se vocês chegaram a observar, mas no jogo contra a ponte, quando o Igor tira o Cássio e o Arthur toma as rédeas da bola parada, meu Deus do céu, eu queria morrer. Era tudo bola no primeiro pau, então tudo bola no terminal Aí fica difícil, né Bruno?
2: Aprendiz alumineiro. É, O Vila tá sem um, um cara na bola parada né Mas Analisando tudo aí Da escalação, o Enan Hoje ele tava treinando de colete Pelo que eu vi, o de colete era o time titular O Bambu tava sem colete Engraçado, e o Belão vai firmar na lateral Apesar do Belão ser uma doença Pelo que estão falando, <risos> já é melhor que o Bambu né? Então já é uma coisa boa mas, sei lá, cara Eu acho que Não sei, eu não, sou, não sei se eu gosto de quatro pessoas no meio Eu acho o meio muito cheio Fica muito congestionado Mas é o que o Vila tem, né Mas eu concordo, tem que colocar o Clayton pra jogar Já deu chance pra todo mundo que tá aí E os caras não tão abraçando a chance Abraço. Abraço Abraçando a chance, tem que colocar quem quer pra jogar O menino tá todo feliz aí Que tá no Vila, o maior time que jogou na carreira dele Tem que colocar esses caras pra jogar Acho que isso até é uma técnica que dá muito certo no nosso rival. Que o... Rival, né, assim, entre aspas, que o Alisson sempre traz jogador que nunca jogou numa série B, série A, aí os caras despontam. Porque os caras têm vontade de jogar. Ali é onde os caras vão dar a vida deles. Onde os caras vão buscar aparecer pra ser vendido, pra ganhar dinheiro na carreira, porque sabe que a carreira de jogador é curta. Então tem que colocar esses caras pra jogar mesmo. Tipo o Clayton, o Adson. O Adson até que não, mas... Pensei até que o menino lá da... Tá lá, a presidência vingar, esqueci o nome. É Moisés, chama. Nossa, o
1: Moisés. O Moisés,
2: <risos> o Moisés. <Igual> <risos> Mas não sei o que acontece, porque realmente que jogou contra o Operário não jogou nem um terço contra a Ponte, o que jogou contra o Goiás, muito menos. Parece que os caras sentem um tesão ali e depois passam. E... Mas pô, é um campeonato de 38 rodadas, a gente tem que ganhar pelo menos fazer 45 pontos para ficar. E tá complicado se continuar nesse toado aí Vila não mantém uma sequência, sabe? Não é nem sequência de vitória, igual vocês falaram, é sequência jogando bem, não consegue, porque tinha que fazer o básico, a gente sempre fala isso, o básico é ganhar em casa e tenta arrancar empate fora, se perder fora também não é o fim do mundo, perder fora, a torcida entende. O problema é dentro de casa, se não pontuar dentro de casa os três pontos, porque empate pra mim é perder dentro de casa, empate dentro de casa pra mim é derrota, ainda mais contra o lanterna. Então, tem que fazer o, a lição de casa. A gente falou que o ia é o diferencial do Vila mas tá sendo abandonado. O Vila tá jogando melhor nos campos adversários do que no próprio. Então, tá complicada a situação do Vila E, Kelvin é, pra mim, cara, eu sempre falei desde o Goiânia, véio. Ele iludiu um pouco ali, mas não dá conta, nem na série B o bicho dá conta o Cássio Gabriel, ele mostra que ele tem um pouco de experiência, que ele consegue segurar a bola um pouco, que ele sabe o que fazer com a bola mas é igual o Luiz falou, você ficar puxando o meio pra dentro da área, o cara não vai conseguir fazer nada vai ficar correndo a porra do campo inteiro pra nada, porque ele tem um centroavante que segura a bola vai ficar tocando bola nos caras e correndo o tempo todo e isso não dá certo pelo menos pelo que eu entendo, futebol não dá certo nunca vi um meio jogar de jeito e se sobressair assim e o Arthur, né Pode devolver envolver lá pro Guarani. Acho que você tá precisando. Pode voltar lá pro Guarani já, já tá na hora. Mas é isso.
0: Aproveitar que você falou do Belão, né? era outro gancho que eu já tava aqui para puxar. Ele tinha entrado, né, alguns minutos em outros jogos, entrou lá também contra o Operário. Daí quando sai a escalação para Ponte Preta a gente já vê, né, titular, né. Pô, era o que a gente queria. A gente não aguentava mais ver o bambu no time, pela limitação que tinha. E até a gente brincou que se colocasse um cone lá ia melhorar. Não sei, também por causa da questão da estreia, jogando em casa, jogou os 90 minutos. Mas, oscilou, né? Entre bons e maus momentos da partida. O que você achou do, da estreia em casa do Danilo Belão? É o lateral direito que vai ajudar, Luiz?
1: Ah, mano, eu, eu, eu fico muito perto de conectar o cara <risos> no primeiro jogo. Mas, quando o falou que era bom colocar um cone, não sei se o Danilo Belão serve de cone. Porque... <risos> Na marcação, principalmente, mano. É... Pra apoiar, a gente lá no fundo dava o um balão pra área e ainda não tinha centroavante. Beleza. Até acertou uma bola na cabeça do Wallace no jogo. Não vou ser hipócrita de não falar esse lance. Mas na marcação, mano, cada bola nas costas. Eu não vou lembrar o nome do ponto da Ponte Preta agora. Moisés! Mas foi... Moisés! <risos> um dos melhores a partir em cima do Danilo Belão. Mano, foi ridícula a marcação do Belão naquele jogo. Mas ok, que não pode ter a perfeição, né? Ou, ou nós fica triste porque um cara só marca, ou a gente fica triste porque um cara só ataca. A gente não vai ter esses dois caras. Se fosse isso, não tava na Série B, como a gente falava do Maguinho, né? <risos> Mas... É o cara que eu quero ver mais, mano. Que se, se ajustar ali na zaga e tal, pode sim render alguma coisa. Porque as bolas que nós tomamos nas costas, eu acho que ele fecha muito. Por isso que ele tomou muita bola nas costas. Não sei se é uma orientação do Igor, porque o Maia fazia esse papel, né? Não sei se é uma orientação do Igor, mas ele tá fechando muito. E isso complicou ele de fazer a marcação ali em cima do Moisés. Obrigado por falar o nome do cara agora, que fica mais coisa É um cara que a gente tem que dar um pouquinho de tempo. Odeio falar isso, time de futebol, o cara é profissional, não tem que dar tempo pro cara. O cara já teve a vida toda pra treinar. Mas a gente sabe como é, o cara demora um pouquinho encaixar, mas ele tá jogando uma zaga que pra mim é sólida pra caramba e aí não pode ter esses erros, ele não pode diminuir o nível da zaga, senão o Bambu vai acabar virando titular, e pra mim a gente precisa de, de peça ainda saca? acho que o time falta muito tanto, tanto na lateral direita quanto na esquerda teve rescisões aí que ninguém sabe porquê só, só sai a notícia e torcida que lute por caso do Maia, que tava bem ali como terceiro zagueiro, o Belão é um cara que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo é esse jogo do Remo, meu pouquinho mais de tempo não sei o de vocês, entendeu? meu pouquinho mais de tempo é amanhã, contra o Remo
0: <risos> o mais de tempo que ele vai precisar são 90 minutos amanhã, né, aí a gente já avalia se vai poder ajudar ou não o que eu pude observar, né, eu também assim, primeiro jogo é complicado você avaliar o cara porque às vezes a gente chega aqui, mete o pau e depois o cara encaixa aí uma sequência de bons jogos, aí a torcida fala pô, o moleque do Acast falou que o cara não presta é que é que é igual o
2: Formiga, né, o Formiga precisou de quanto tempo pra jogar mesmo <risos>
1: Ou vice-versa né? os moleque do Vila Cast elogia que me foi pro Resenha e depois o cara começa a jogar nada, mas é criticado mesmo jeito. É nossa vida, gente. É,
0: não ah. adianta, né?
1: Foi botar <risos> a cara
0: aqui, foi querer dar opinião, agora se lascou. Mas nós se não uma coisa só que...
2: tá nos grupos do WhatsApp, né? Falando opinião, mas. Véi, é outra que não achei mal, tá? Rescisão do Carleto. Pra mim foi só um comedor me aqui. Uh, quando? Falou
1: do Carleto, pesou e travou. Eu... Vou embora,
2: igual o Carleto. <risos> Deu uma <vez> pra <risos> eu trabalhei tem uma
0: congelada <risos> repete aí de novo come e
2: dorme do Vila não tipo desde quando ele chegou eu já pensei que ele ia ser um não ia ser aquele cara diferencial no Vila os cara postando que ele fosse ser uma das peças chaves do Vila Pra mim foi longe disso ele mostrou que foi longe disso né machucou ficou tanto que na despedida dele ele postou a foto com um cara lá que acho que ele é massagista do Vila que é trabalha na parte de dentro do clube não sei eu não lembro o nome daquele cara mas na foto de despedida dele, ele tava lá, não tinha ninguém do elenco, não tinha ninguém, era só o cara lá que trabalha dentro do Vila. <risos> ele, ele, tipo assim, ele tirou foto com a camareira do hotel falando, nossa, o hotel aqui foi muito bom, obrigado. Foi só isso que ele fez. Eu acho que o cara, ele não
1: consegue provar que jogou no Vila, entendeu? Ah, no seu contrato. Acho que ele não consegue provar, acho que não tem foto dele em campo pelo Vila.
2: É, jogou no Goiânia, né? Alguns jogos Mas não jogou. tirou foto dele, porque ele tem lá no jogo. Aí, essa rescisão eu achei boa. É, do Alisson Maio não entendi se foi venda, se foi rescisão amigável. Alguns falaram que foi venda, outros falaram que foi rescisão amigável. Aí eu já não sei. Mas trouxe o Big Xand, né? O Xandão. Que é um cara rodado tal. Que tem a mesma bagagem praticamente do Donato. Só que aí vem aquela dúvida que a gente teve no início da série C do ano passado. Porra, Donato e Adalberto? Agora Xandão e. e Donato? aí é. são dois caras velhos experientes, mas Velho. e aí? velhos, lateral... ele
0: continua insistindo
2: na técnica dos os caras não, velhos e vai o Donato hoje ser o pilar nossa nossas águas com o George, mas sei lá, saca, deu certo ano passado torcei pra dar certo esse ano também e a câmera não vai parar de desfocar não cara. essa dessa luz
1: mas eu gosto do Renato já. não acho o
2: Renato esse suco de eu também, que é eu estudante. gosto dele
1: eu só fico puto quando começa o jogo. Aí eu já não gosto. Não, da... mas eu não vejo esse tipo de gesso todo. Tem o Renato era pior. bom. O
2: Renato era bom, mas depois que ele saiu da barriga da mãe dele, ele ficou ruim. É, é ele era bom aí. lá na aparecidense
1: Eu não vejo isso, não. Eu não vejo isso, não. Agora, eu vejo isso no, no, no parceiro dele que veio lá da Aparecidência do Ricardo. Aí eu vejo isso. Mas eu não vejo isso, não. Mas cadê o Simon Agora em Recinto. Tá
2: o Simon quebrou os dedos do pé, né, velho? Ele quebrou os dedos do pé, parece. É, esclarecendo as dúvidas. O Simon teve uma lesão
0: crônica no pé. Tudo que fala crônico no futebol já era, né? O cara fica lá, nunca mais volta. A questão das rescisões. Vocês lembram quando despontou na e Sérgio Mota, acho que é esse nome mesmo. Camisa 10 tal, chegou, a gente falou, cara, vai ser. Acho que ele até era o Mas tal. o Sérgio. Aí ele assinou o, o contrato no teve. Vila, treinou e vazou, acho que foi pra Coreia.
2: Rescisão, porque. Lá... Porque já ele já tava...
0: tinha
1: causa.
2: Já estava de... especulado aqui lá, pô. Ele... É, é o mesmo quando caso assinou... do Maia Não, mas quando ele assinou com o Vila Pelo menos o Sérgio Mota, que eu sei E quando ele assinou, já tinha no contrato Se aparecer uma proposta do exterior Obrigatoriamente, e... o Vila tem que liberar É o mesmo não caso do, do Maia, do Maia. É, A Mesma que...
0: cláusula, mesmo asterisco Inclusive. Ele deu é uma proposta do
2: exterior E vazou E o carneto,
0: pra mim, foi só mano Liberar e fazer caixa Porque não estava ganhando pouco Tava aí só no DM. Eu até entendi a, a galera que ficava querendo ver ele jogar por conta do que ele já apresentou e tal. Uma mas se a gente for pegar os últimos trabalhos, igual quando ele chegou, eu fiz igual o Luiz, né? Botei lá, tinha Carleto, Vitória, né? O último clube. Todo mundo, né, metendo o pau falou: oh, vocês vão passar raiva demais e tal. O cara ficou muito DM, é mal na marcação e tal. Tem uma bola parada, mas pouco joga. E foi o que aconteceu aqui, né? Aqui, é por falar a verdade, acho que ele não jogou dois
2: jogos completo pela o, o único lance que eu lembro dele ele é ele chutando de 3D, igual o Roberto Carlos, do meio do campo, na asfalto. A única coisa que eu lembro dele fazendo. Só a única coisa que eu lembro.
1: Eu, eu só tenho medo dessas exigências amigáveis que o Vila faz ao longo do, da vida. A rescisão amigável. Você pode ir, mas não processo o Vila enquanto eu estiver como presidente. Quando o outro sumir, você pode processar à vontade. Eu é, acho então que eu é mais ou menos do isso do que Elis, então... lá no Vila. Porque, mas meu tá Deus. Eu eu é. Mas o Sérgio Mota, mano, só para não largar a corneta do, do nosso Alamineiro, que eu não consigo largar. Inclusive, saudade. pelo mim, nós tínhamos mais assuntos para comentar aqui. Quero matar esse time aí da, do interior que levou o Sérgio Mota, porque se não levei, nós não tínhamos trazido o mineiro de volta do Fortaleza. Nós estávamos felizes com o Sérgio Mota. E a vida do Vilaquer seria muito mais feliz, entendeu? Muito menos intriga. Mas só, só, só essa coisinha que eu lembrei que o Sérgio Mota veio pra substituir o o né? Porque foi pro Fortaleza e nem entrou em campo. E nós jogou aquele Goianão com, não lembro quem, mas de camisa 10, mano. Né? Mas era um carinha ruim em 2018, credo. Era é o Hiroshi. O Hiroshi é 2018? Acho Ou é 17? Que o Hiroshi é 17, é. pô. Do Alisson. Passa do jogadores
2: no Vila que eu nem forço mais a cabeça pra tentar lembrar. Eu boto fé que quando o Simon recuperar, vai acontecer uma maldade. Rescisão amigável. Vai tratar ele e vai fazer uma rescisão amigável aqui, amigão. Que já tem quatro zagueiros, hein? Tá Eu com um é porque,
0: geralmente, esses campeonatos aí de, de, de gol brasileiro, né? Que são 38 rodadas, a galera costuma trabalhar com cinco, né? Porque tá, beleza, a gente tá jogando agora no esquema de dois zagueiros, mas quando tinha três zagueiros, né? Três zagueiros e pá, dois ali os completa trio, aí, gente, né? Safada, mas aí o negócio que... é o seguinte, né, mano? Vamos ver o que vai acontecer. Né? O Xandão fez a mesma coisa, eu botei lá, né? Xandão, Ferroviária, Xandão, sei lá mais onde é que ele jogou, o Guarani. A galera já elogia, né? Ah, Sim. experiente, Sim. pá, não Sim. sei o quê. Jogou no CRB também, o outro CRB gosta dele pra caramba. Não, vai fazer uma boa zaga com o Donato e tal. A minha preocupação é a mesma de Donato e Dalberto. Acho que na bola aérea vai ficar top, mas no chão
2: quando é, pegar essas pontos
0: rápida e enjoado no contra um ou só vai parar na falta.
2: Vê se você concorda, vocês concordam comigo. A Série B, querendo ou não, ela tem uma fórmula. Querendo ou não, ela tem uma fórmula. Pra você ver, Havaí, bate e volta não é à toa, porque você têm a forma A América também. E qual que é a forma dos caras? Contrata jogador experiente, coloca uns correria. Pelo menos os times que sempre sobem, que é a América, a Havaí, é, o próprio Curitiba, é o próprio Atlético-Graniense o que, que eles fazem? Eles contratam treinador experiente, primeiramente, é um treinador experiente que sabe jogar competição e jogador experiente, geralmente os pilares ficam aonde? Na zaga, né? Aí a gente já teria dois experientes atrás, que o Donato e o Xandão isso já é uma coisa boa, né? Se pensar nesse ponto que eu tô tentando ainda aceitar o fato de dois e doze na minha zaga mas tem tudo para dar certo, assim como tem tudo para dar errado também, né?
1: Exemplo claro aí que o Bruno falou é o próprio Mochete de 2018. Tinha Cajá, G2 no meio-campo, um doido que saia correndo, driblando todo mundo, tropeçando na bola. E o doido do Lucão que fazia gol de canela. É a pô, acho que você tá que faz gol até de canela e um correria, o ano que nós quase subiu. Nós só tínhamos medalhão, pô. 2008, nós só tínhamos medalhão no elenco. O problema foi que nossa zaga era horrorosa. Nós só tínhamos medalhão e quase subiu. É, Tinha um correria do lado e um cara que fazia gol até de canela.
2: Você pode puxar de exemplo aí até o próprio Náutico, agora que tá sendo feita a limpeza no Náutico. Os caras têm um técnico experiente, que é o Hélio do Inferno lá, o Hélio do Capeta. Tem o centroavante, tava metendo gol de qualquer jeito, e tinha as correrias, que era o Eric, que era os outros meninos lá que corria pra caralho. E o Jean Carlos como meia. Não precisa mais de quê? Você sobe com um time desse fácil, tendo quem mete gol de tudo qualquer jeito e nem correndo pra ele. Aí é fácil, só que o Vila parece que nunca enxergou essa forma É igual eu tava vendo, acho que era o Júlio Júlio e o Humberto lá no canal Vila Vida. Vida, é, Eles falando, né, que tipo, o Vila tem que beliscar pelo menos uma vez da série A pra aprender o caminho Depois que aprender o caminho, meu amigo, aí você vai Você não pode ficar sem aprender, você tem que aprender o caminho Depois que você aprender o caminho, você vai dar conta Porque não tem erro, velho Porra, mano, você pega, pega as últimas subidas para a Série A e as últimas... As últimas descidas não, mas as últimas subidas para a Série A, velho. Pelo menos, acho que o Havaí deve estar tá aí uns 3, 4 anos subindo e descendo. O, o Curitiba, ele subiu, caiu e ficou um tempo. Mas os, o América também é bate e volta, bate e volta. Então é a, é o gostinho, você tem que sentir o gostinho. Depois você sentir o gostinho, você vai dar conta. Porque um exemplo claro disso é o Vila na Série C. O Vila sabe como sobe da Série C. O Vila tem a fórmula, o Vila tem a mágica pra subir da Série C. Então, <risos> saca? A gente tem que aprender com a Série a agora. Hashtag desabafei. Falei também. Falei também.
0: <risos> Não, mas é verdade. A gente concorda porque você pode ver, tipo, quando a gente tem o um inverno aí da Série C no calendário, a gente desce, mano, e sobe também assim. É Lógico, passa alguns sofocos, que é normal, o campeonato brasileiro tem como, é, principalmente a Série C, você vai jogar mano, cada lugar, mas encontra a fórmula de subir, de estar na Série B, né, é uma coisa que eu sempre falo, tem que se acostumar a ficar na Série B, acho que quanto mais sempre você jogar, mais você vai entender como é que é a competição, mais você vai ter é, abertura de mercado pra jogadores que jogam a Série B, porque cada vez que você cai, pra mim, você pega a oportunidade de trazer um cara de bom nível, porque o cara ele vai falar, oh, vocês estão aonde? Não, na Série C, vai jogar com quem? Com Floresta, com Ferroviário, com Treze, com Botafogo da Paraíba, ah, mano, Vou, não. Recebi a proposta aqui é pra jogar com o Coritiba, com o Havaí, com o Vitória, com o grande que sempre cai, se for pegar e tem três grandes aí na Série B né, esse ano, né? Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Não é mais aquela coisa que já foi no passado, mas não deixa de ser grande. Então, assim, eu penso é, muito nessa bandeira também.
2: Você falar que, tipo, o Vila tem que ficar mais na Série A, mas, por nós é o quinto time que mais jogou a Série, série B, no caso, né? Mas é muita situação, né, mano? Se é. for
0: pegar e a gente teve três é? anos ok, né? Eu coloco 16 como ok, porque chegou-se lá na primeira parte da tabela, mas terminou mais pra baixo. 17 18. Aí, quando chega 19, eu falo, pô, acho que é o ano. Aí você já vai pra Série C de novo. Você joga seu projeto lá embaixo, entendeu? Pra depois voltar a
2: Série B, já é complicado.
1: Nós jogamos quatro Série C, mas de 2010 e 2020.
2: É muita coisa. É quando é a Série C o Vila já disputou uma? 6? Seis, seis Série C. 96,
1: 2007, 12, 13,
2: 15 e 20. É, a gente ficou dois anos uma vez só, né? você vê. Sim. Tem a já forma de... Tá
0: jogou seis, Série C. Ganhou três. Sabe o caminho, mano. Sabe o caminho. Bruno é,
2: Jogou seis e ganhou Eu três. Já descobriu.
1: A América... América agora tá caindo. Pode ter um grande na Série B que ele vai subir como campeão. Foi assim contra o Inter. O América pegou a forma de ser campeão. Perdeu no último minuto do ano passado, mas ele já pegou a forma de ser campeão também. Então é, é
0: encontrar, mano, essa, essa fórmula de pisar na Série A, também concordo. Eu acho que não é a solução de todos os problemas, mas assim, só um ano de Será você acaba ganhando muita coisa. Questão de, de projeção nacional, questão de patrocínio, questão de público em estádio. Você pega, por exemplo, o mouse os Fies, que sempre vai, que é aqueles dois, três carros que tá. Todo jogo, que a gente tá lá contra qualquer adversário, qualquer ocasião. Aí você pega uma Série A que você vai poder ver um São Paulo, um Flamengo, um Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Botafogo todos os times aí que, né, ficam aí na Série A por muito tempo. Muito gratificante, né? Então, é solidificar esse trabalho, igual, por exemplo, a nossa zaga, né? Voltando aqui pra realidade atual. <risos> a nossa zaga. É... Chegou o Xandão. Cara, é... vai brigar, velho. Vai brigar com o Renato. Porque a gente sabe que a competição entre os atletas é uma parada normal. O Barroca, que tá fazendo um puta de um trabalho, ele deu uma entrevista coletiva esses dias que eu achei interessante. Foi até depois do jogo contra o Grêmio lá. Ele falando tá bom, que ter, tem que ter três coisas né, no futebol. É um elenco para ser competitivo. Competição entre os atletas né, da mesma posição e tal, os caras querendo brigar por posição, os caras fazerem bons treinamentos durante a semana e colocar em prática no jogo, que é o principal, que é tudo que eles estão conseguindo fazer. Né? Então, assim, acho que a gente está no caminho. né Acho que, querendo ou não, a gente tem o Jorge, que é um puta de um goleiro na Série B, tem o Belão, que agora vai ter sequência, pelo menos é o que a gente tá vendo que Imagina. pode assumir. O Donato, que não precisa falar, é 80% da zaga, é encaixar o parceiro com o Donato. O Formiga, que, cara, é o gastão que não bate. Né? Defensivamente, a gente não passa susto nenhum, só que na hora que vai pro ataque, meu Deus,
2: complicado. É? A gente acerta uma bimba no gol e faz o gol, mas é muito raro. É? mano Não sei, velho, porque... A gente, falar de fora é muito fácil, né, tem, sempre tem essa questão de, de que falar de fora é muito fácil. A gente sabe que o nome do Vila é sujo, que o nome do Vila pra contratar jogador é uma merda e tal. Mas teve o um upgrade, né, no Vila e tal. Teve aquele upgradezinho, mais jogadores estão querendo vir. Só que com essa rescisão do Carleto e do Maia, que são dois jogadores de Série B, nada, nada ali liberou um no cacho. Aí trouxe o Xandão, que deve pegar também uns 20, 25. Aí já, mano, você já pega lateral esquerdo, não sei se precisa, mas traz um meia, velho. Um meia de qualidade, saca? Para de buscar a aposta, mano. Tô buscando a aposta. Pra <risos> mim, velho, esse... A, pra mim, eu acho até o João Pedro, às vezes, melhor que o Cássio Gabriel, velho. O João Pedro, ele tenta criar mais. O João Pedro, ele tenta ser mais, mais ofensivo. Ele tenta buscar mais coisa. Ah, igual o, o, o Luiz falou do éder, porra, eu gosto pra caralho quando o éder entra em campo, o moleque entra numa sede, numa vontade, numa força de vontade de jogar a bola, velho e ele destrói, fé cabaço ainda é primeira competição nacional do moleque ele tá ali às vezes erra mesmo, erra passe, erra tudo mas porra, aí você pega o Arthur experiente já, já rodou série B e erra passe também, então porra coloca o moleque tá bola véio, pra jogar, deixa o éder. Porque não pode, velho, ficar com um jogador de estimação, mano Não pode, velho. Mesmo o cara sendo o maior salário do time, não pode, velho. Não pode é jogador de estimação. A gente teve aí o Alan Mineiro por quanto tempo? A gente só se fudeu. Carriu pra de Série C, é, quase ficou na beira da morte para subir para B, que teve que depender de um gol do meia reserva, que era o Birrancud, para acertar porra de um gol lá. Foi um passo do moleque da base ainda. Ou seja, não tem muita coisa, saca, velho? Tem que colocar... Quem tem vontade pra jogar, velho. Mas aí no Vila nessa panela desgraçada que tá também, como é que faz?
1: Você lembrou do, do passo. Nem lembrar lembrava do Kaique, mas porra, que fato tá fazendo, tá? Aquele Kaique. Hoje na Série B seria a peça fundamental. E, de novo, não entendendo o que tá acontecendo na, no mercado, no mercado de transferência do Vila. Trouxe do João Lucas fez um bom Goianão. Deu uma chance do moleque e manda o moleque lá pra Goiânia. Primeiro jogo do moleque no Goiânia, gol do Pestou. carro. <risos> não, dá pra entender, vai dar uma chance Não, não tô pedindo de passar a titular dá, Põe 10 né, minutinhos pra ver com que vai sair com a bola Que, é. assim, eu confesso Que eu não sou um bom conhecedor do futebol Do João Lucas eu acompanhei tanto na base Agora o Cris me faz uma propaganda do cara Que eu falo, nossa, JL JL vai subir o tigreão pra eu, jogando, e o de eu e Eu e o Cristian
2: acompanhou muito a época do João Lucas Foi a época que o Vila meteu uma nossa pecada Dos monstros na base, eu tava nesse jogo Mano, o sete? porra, foi, acho que o João Lucas tava nesse time, não tava?
1: O 7 é o time do Vec, pô.
2: É, não, pra mim, eu acho que o João não
0: tava, mas assim, ele tem muita não, mas, qualidade, né, cara? Ele... Quando ele chegou... É a porque gente... eu lembro
2: dele, num jogo, que eu fui assistir, porque eu assistia muito o Jogo da Base, era vagabundo, tinha nada pra fazer, pegava 0-20 aqui, ia para lá do para pra ver o Jogo da Base. meu um amigo meu aqui, o Guilherme. Aí, teve um jogo, mano, que esse moleque, ele simplesmente ele deu uma trivela de três dedos, ele cruzou, <risos> ele cruzou o campo inteiro inverteu o jogo deixou, acho que era o Marcos Paulo ainda na, no ataque, o bigodão ele deixou é o Marcos bom, Paulo aí. o bigodão velho na cara do gol, o Marcos Paulo só deu o um tapa, ele o João Lucas fez tudo, eu falei, pô, esse moleque tá em qualidade aí depois ele foi vendido, vendido não ele foi pro Ituano aí depois nunca mais fiquei sabendo do menino é, é igual se é esse moleque que foi pro Corinthians aí, esse atacante gente nem viu ele não. jogar <risos>
1: e vai antes do do Cristian completar o relato dele sobre o caso do João Lucas só manda um abraço pro Frank que falou que ele é irmão do Max Pau, tá, tá, gente? Ele falou que vai começar a escutar nós, porque eu falei que não é, mete o pau no irmão dele. Tá? Nós é, mete o pau no irmão dele. Aí ele deve estar nós. Ele falou que tá escutando todo dia. Quando vai com serviço, os episódios todos da Série C, o cara começou a escutar. Então, quando você chegar nesse episódio aqui, velho, ele não está falando mal do seu irmão. Ó, lembrou de um gol dele.
2: Claro, hein, cara, hein? Raridade, raridade. Mentira, na base ele metia gol pra caralho. Tanto que ele foi pro Santos. <risos> Caramba. foi chegou aí pro Santos, porque ele me chegou pra caralho pelo Vila, mas...
0: O Marcio Paulo teve no exterior, mano. Na hora que ele voltou, foi isso. O cara que vai pro exterior e volta pra cá, mano. Pelo... Ele tem que <risos> voltar pro mercado maior. Se ele voltou pra cá é porque alguma coisa não deu certo. <risos> mas, ok. É, tô completando a questão do João. É, eu cheguei a trabalhar com ele quando ele chegou pro sub-15 do Vila. Aí depois foi subindo e tal, sub-17, sub-20. É um moleque de muita qualidade. É aquele, aquele meia clássico mas assim, que pisa na área, a gente cobrava muito dele bater em gol, trabalha muito bem com a bola na perna esquerda, quem conseguiu ver alguns lances dele lá em Porá, junto com o Elias, é um moleque que cresceu demais no futebol, mas quando o João Paulo, o João Paulo quando o João Lucas chega, foi até na semana que a gente teve a, a presença do Bitar aqui, então eu meio que já senti que ia ser cara que ia chegar e eles já iam dar a linha para empréstimo para pegar a experiência, porque a gente perguntou a mesma coisa, né não sei se vocês lembram, ele, ah, é um cara que a gente trouxe, mas é para o futuro e tal, não sei o que, Aí se avaliando, ele tem aí seus 20 e poucos anos, então já pensei que ia acontecer isso. É, ele jogou contra jogador
2: de futebol, porque ele estudou no mesmo colégio que eu. Porra do moleque não fazia nada, viado. Ele só descia pra quadra para jogar bola. A única coisa que ele fazia no colégio. Ele passou de ano. Não sei como. Mas era um <risos> jogador de futebol. Fazia porra nenhuma no colégio, só queria saber de bola. Eu era fã daquele moleque na época da base, ele jogava muito. No... Aí
0: quando. Acho que foi o jogo do confiança, né? O último jogo do Wagner, fora de casa. Aí eu tô lá no aeroporto lá, pau, te Tigrão embarcando com o, é o João Lucas, Eu falei, ué. Aí eu falei, aí, mano, tal, te convocaram ele, é, pois é, acho que até o Kelvin não foi pra esse jogo, ele foi no lugar dele. Falei, não, que bom, né? Tomara que você continue integrando aí né, profissional e tal, ganhar uns mil tarde, né? Se Deus quiser, tô. Tô querendo isso também. Aí do nada, igual ele falou, do nada, emprestado pro Goiânia. Ah, beleza, né, mano? Sucesso, vamos acompanhar para ver como é que o moleque tá. Na estreia já mete bucho. E a gente precisando aqui, né? Lógico que a gente sabe que é outra realidade completamente é, diferente, é, né? A Jogou a Jardim, lá, que tem um time de 23 lá que só tá tomando peia na Série D e a gente tá jogando na Série B que é mais puxado. A gente sabe como é que é o campeonato de mais pegada, marcação a todo momento. Mas é aquela coisa, você só vai saber se o cara tem condição se você der a oportunidade é o mesmo caso aí do Cleito qual que é a maior treta do Vila dos três camisas novas, o Pedro Gino a galera já desistiu pelo que eu venho acompanhando aí nas mídias sociais, o povo já desiludiu o Enão, o povo tem aquele pé atrás que acha que é um cara que é preguiçoso e tal eu acho que ajuda, não é porque já teve aqui ou porque
1: é porque teve aqui, mas também. eu
0: acho que ajuda, velho uhum. eu acho que é um cara que, que joga de costa consegue fazer pivô e tal, uma coisa que vai precisar pela característica do nosso time um cara que faz isso porque o que, que a gente tem? A gente tem os meios que chega os laterais, eu acho que vai chegar mais o Belão no ataque, porque o Fomigo vai ficar na defesa. Então você precisa de um cara pra jogar de costa. Então ele não sabe fazer isso. Lógico que precisa melhorar a produção e tal. O último jogo dele me agradou, foi o jogo contra o CSA, que o Vila não jogou tão bem, mas na pressão em cima dos caras lá, que é o que a gente sempre fala, né? time ruim, tem que pressionar em cima. Pressionaram e conseguiram fazer o gol. Então se voltar dessa mesma maneira, tá ok. E o senhor da aglomeração, né? Cleitinho do Coronga tá aí, felizão. Filha chegou essa semana, bota o homem pra jogo, velho. Bota o homem pra jogo que o cara tá querendo o jogo, velho.
1: Não, chega cada pereba aqui no Vila que o cara relacionado num dia e joga no outro, aí quando chega um cara que faz gol, Vila, não, 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 calma, calma.
2: Chegou é, agora. na joia, calma. Eu <risos> faz. Faz. <risos> é, é, eu
1: tenho que entender. Mas só puxando o gancho também de cara que do nada só o Matheus Porto não acompanha, ele também tá no Goiânia. Oi, Não, viu? ele
0: passou no aeroporto esses dias lá, mas de empresário. Aí eu, o que que é esse cara, velho? Né, todo boleirão, pá, negocinho da Louis Vuitton, aquela, aquela panca de jogador. Mas, porra, ele é jogador, né? Aí, na hora que ele chegou, aí eu peguei as coisas dele lá e pá, e apertei lá o celular lá. Na hora que eu apertei, caminho do Vila, eu falei, ué, o que é esse maluco, velho? <risos> eu peguei, <risos> eu peguei e fui lá pro outro lado lá, aí eu falei o empresário dele, falei. Quem que é esse atleta aí que tá no Vila? Ele é, ah, o Matheus Porto. Eu, ah, tá. É ele, então. Ah, Só que, sim, pelo que a gente acompanhou aí e tá, tal, não teve nenhuma notícia, não. Então, não sei pra onde que eles
1: estavam indo. É. é outro cara que fez um goleiro não bom e não, não vai nem pro banco. Não é panela, esse cara é véio. muito ruim de treino, velho. Não, mas é igual você
2: falou, véio. tipo, o Vila não dá uma satisfação pro torcedor, saca, mano. Se você quiser saber, você tem que ser de dentro da diretoria, velho.
1: Não e não no tem começo uma ano... satisfação, velho. E no começo do ano eu fiquei mó iludidastro que entrou aquele moleque lá, que eu nem sei o nome dele que fez o gol contra o Atlético de Aragoinhas lá, qual que é o nome daquele moleque? Então, é, 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 aí foi... É, o cara entrou no jogo, eu nem conhecia ele eu falei, nossa, vira, dando chance pra moleque da base, aí passou dois meses um mutuado lá, de largar Foi por é
2: algumas vezes pra bem depois também, nunca mais é,
1: é esquisito, porque eu pensei que a diretoria priorizar muito mais a base, está deixando a desejar sim, é, tirando o Dudu, que querendo meu irmão, subiu agora da base, tem toda uma rodagem, foi lá pro Grêmio, aprendeu a posição dele, voltou na posição e tá jogando muita bola, quem subiu da base só é só o que tá ganhando minutos, que o resto tá tudo sendo jogado para alguns, alguns times aí, e é chato, eu como torcedor do Vila, acho muito chato, porque o último ganhão que a gente ganhou, a gente usou muito a base naquele Goianão. E é um trem que o Vila se perdeu ao longo dos anos e é uma das melhores bases do estado. Isso que não dá pra entender.
0: Negócio assim da base, assim eu até tenho um pouco de calma, porque é mais uma das coisas que o Esseval fez, né? Destruiu a base do Vila. Então agora que a galera tá se reestruturando, a gente teve é, um o campeonato 17, de aspirantes, foi todo ano passado, fez. a gente teve o um campeonato de, de né? ano passado, bem demais, finalista. Aí daquele time lá, tem o João Pedro, né? Que tá aí. É, o Éder também aí os outros destaques, né, já o Igor vazou, foi pro Gamma o Luizão também tá pra lá.
1: E nós temos lateral o
0: Então é isso. <risos> Mas dizem que o Igor, né, tinha um extracampo ruim. Ah, mano, isso aí dá co é coisa que você consegue controlar, mete a multa e... Sei ah, lá, e o olha cara...
1: o extracampo do Claito só o Instagram do Clayton. <risos> Claito a gente não tá julgando. Caso um dia você escute isso aqui, você tá chegando no Vila agora, deve estar tá procurando tudo que qualquer notícia do Vila pra ver se fala pra você você chega aí você, a gente não te critica. Se fosse nós, fazia o mesmo. Pelo menos você mete gol <risos> e tomara que você meta gol aqui.
0: <risos> Nossa, se fizer gol, o cara pode fazer o que ele quiser na vida dele. Nem... O negócio dele é as quatro linhas. Jogando bem. Tô nem <risos> então, assim, é mais ou menos isso, sabe? E a política da base, né, que a gente enxerga hoje no Vila é essa, véio. é pegar a cara e distribuir em qualquer lugar. Pra ver se consegue achar alguém que encaixa uma negociação, pra ir pegando percentual de venda e tal, 30% ali, 20% ali, 15% ali. Tomara que dê certo, né? Mas a gente fica naquela porque a gente sabe que tem condição de, às vezes, estar tá vestindo a nossa camisa, que a gente precisa e tal. Mas vamos ver, né? O que vai acontecer. Começou o episódio, né? A gente falando do jogo da ponte, passando pelo tá reino, viajando aqui, fazendo tá aquele... Tá, tá tá Acabou
1: na tá baixa. Só, eu... só uma perguntinha que eu acho que algumas pessoas também fazem, quem tá escutando nós. É... Não seria é mais fácil o Vila tentar ganhar dinheiro nos moleques, eu entendo então os moleques não dão conta de Série B tem que jogar esses níveis abaixo, só que a gente citou nomes aqui que, dá, que a gente acha que daria conta de jogar uma Série B não seria é mais fácil tentar lucrar neles jogando uma Série B que passa pro Premier pra todo o Brasil e pro mundo do que na Série D por exemplo, que passa nem no Maicujo mas tá então, é um tal Geleve em esportes então essa é uma dúvida mas é aquela né que chove empresário nesses campos de Série B ainda
2: é, tem muito empresário,
0: só. Tirar a pressão dos moleques, né? Porque às vezes coloca na Série B, aí não vai dar certo, time cai, aí pede venda. Acho a ideia é essa, véio. não tem outra, né? É, eu vi uma entrevista do Olímpico, que é o diretor da base, eu até achei, né? Com muita gente. Ele falou que tem cara no Santos, no Fluminense, no Atlético Paranaense, no Corinthians, um monte de é, time. Tem uns 20 empresários. Dois, três caras desse aí, arruma proposta pra esses moleques, manda pra Portugal, manda pra Arábia, pro Kuwait, sei lá pra Ufa. onde. Mas é nossa expectativa,
2: né? É igual aquele, velho, que aquele goleiro que foi convocado para a Seleção. Aquele goleiro foi convocado para Seleção Sub-20 lá. Ele é difícil, né? Que lá no Atlético Mineiro. Mas depois também, ele nem sabe o que que vira.
1: Falando em goleiro, isso só para quebrar o clima de base, o Jardim é nossa, até 2022. Só isso que eu sei que eu tô feliz só com isso. Que De resto, eu tô putaço. Não clima para descontrair, mas a gente ainda está puto. É obrigação ganhar do Rum. Fica aí toda a nossa expectativa. Jogo
0: isolado, assim como o Luiz falou, aqueles horários alternativos.
1: Nem vai é assim, ser uma
0: quinta-feira 7 sete e meia, oito horas. Nove horas da noite. Meu Jesus.
1: Foi bom dá até o livezinho no Instagram, viu? Se você escutar esse episódio antes do jogo, abre o Instagram é lá pro
0: É o que eu já ia fazer, né? Vamos caminhar pro final, porque nós já estávamos aqui falando baboseira demais. O episódio já está imensamente grande. Então, é isso. Amanhã o jogo do Vila 9 horas lá no Baianão contra o Remo. Remo Lanterno, Vila 12º, 13º colocado, não me recordo. Eu sei que os três pontos seriam fundamentais. Então, como o Bruno falou, pelo menos tem que trazer um empate Let's fora de casa e fazer um dever de casa. Qual a
2: posição do Vila Nova Futebol Clube? Eu
0: não sabia nem o horário de jogo. Vila Eu tive nove, que pesquisar, para saber que era 9 horas da noite. Fiquei com no Campeonato Brasileiro de Futebol. Série B com décimo décimo décimo. duas vitórias, quatro
1: empates, três derrotas e um saldo de gols de menos dois. A Alex é aquela pessoa, a não, a Alex, aquela pessoa mas... chata. Você, você pergunta o que, que você... Você tá bem? Tô bem, mas aconteceu algo. Um trem, eu come o um café da manhã top. <risos> <risos> Vai responder uma
0: coisa com mais uma história, sabe? O bom é que a gente pode usar muito ela aqui agora. Ô Alex, o Cleitinho do Coroca viajou. Ela, não, não
1: sei se ele
0: viajou. Ele chegou com o convite. É, mas é isso. Tamo junto. Caminhando para nossas considerações finais, e hoje eu vou começar só para mandar um abraço para o Rafael. Rafael, o brotherzinho, que eu comentei, acho que nem tava gravando, né? O cara me parou no aeroporto hoje, ficou me encarando, eu fiquei encarando também. Falei, uai, o que, que esse cara tem? Aí o cara, mano, você torce para o vilão feitoso, para o Vila, Big Tic, do Centro-Oeste. Ele, não, é porque eu escuto uns caras um podcast no YouTube. Falei, uai, mano, tem um Vila cash lá, a gente abre, a chamada lá, começa a falar um monte de baboseira. Ele, é, pois é, tem um cara que fuma, um cara que bebe e tal, e o um cara que você discorda. Eu falei, então tá é nóis, meu irmão. Então, assim Sim. Até comentei com os meninos hoje de manhã. A gente, às vezes, faz isso daqui, mano, muito na resenha. A gente nunca sabe o alcance que a gente vai conseguir tomar. Mas quando um cara te para na rua, no serviço, em qualquer outro lugar que você nunca espera e fala que te viu, fala que tá na hora, fala que é massa, que acompanha, a gente fica feliz, né? Então, um salve, chamei ele pra participar. Deve estar com a gente aí nos próximos episódios. E considerações finais, mano. O que, é que você espera dessa semana, desse jogo contra o Rêmio fora de casa?
2: Vitória. É isso que eu espero. Vitória. <risos> Mas espero que o Vila vença e convença, pelo menos. Não quero vitória de um azer. Não, mentira, eu quero. Mas eu quero que, <risos> que jogue bem. Eu quero, pelo menos, que jogue bem. E tenta jogar bem. A gente sabe que não vai mudar nada que a gente falou aqui, falando dos moleques da base. É porque a gente tem um... Sei lá, é o nosso sonho, né? Porque, tipo, eu vejo os clubes aí, Fluminense, Santos e Cia, Porra, coloca os moleques da base na Série A e dá conta de jogar. Aí eu fico pensando, por Vila na Série B, na C, não usa os moleques. Mas enfim, isso aí não vai mudar de uma hora para outra e a gente tem que aceitar. Mas esperam vitória pra gente sair desse sufoco que possa embalar uma sequência de vitórias. Pra gente ficar bem, depois do Rema a gente vai pegar, acho que é o Brasil, de pelotas. Então a gente tem que embalar, querendo ou não. Para conseguir logo esses 45 pontos e ficar de boa na tabela, ficar suave para ano que vem, quem sabe, fazer um elenco mais competitivo um elenco sem panela um elenco que, que vai querer jogar a Série B.
0: É isso aí, agora aquele seu momento famoso só lembrando também do nosso capista Alan que tá deitando e que vai ter que mandar os, os planos de fundo pra gente jogar no YouTube, que nós subiu e agora não
1: conseguiu nem baixar, tá ficando tudo sem plano de fundo mas esse é seu momento, Luiz É, só lembrando já falando, tá, a gente segue lá o Alan nas redes sociais, Alan Davis Design ó, se não me engano é o é o Instagram dele, segue lá e quando você marca lá, que é pra gente gravar, você marca geralmente eu o Bruno, que é as carinhas mais carimbadas aqui, e o Michel, você esquece de marcar ele, moleque. Assim, tem que ficar é ciente, toma capa pra fazer. Você grava o episódio e fala, ah, capa. Aí ele tem que se virar no
2: 30 lá, e eles se viram, Na hora é isso. Ele se vira nos 30. Todo e, o e... profissionalismo do
1: Vila É Isso, Sim, isso. sim. Ele... O chaves meia-noite pro moleque capa, e o moleque tem é outro.
2: Não, fala mais nada, só capa.
1: <risos> Capa de que? De fundo, de celular, quem <risos> é o que quer mesmo. Não, Mas é isso, é... antes de ir pro momento mexer, eu quero mandar mais uma vez o CMS se fuder com os horários aleatórios, que amanhã o jogo é quinta-feira, 9 horas, e o próximo jogo é uma terça-feira, 4 horas da tarde, aí complica a filma como que grava o Vila Cash? Só que deixa o horário condiz que ninguém joga de madrugada, que é o horário que fecha o é. trabalho.
2: Mas de Não resto... duvido nada com esse coronavírus. Os caras metem um jogo 3 horas da manhã. Ah, tá sem espaço, <risos> metam um jogo de 3 horas da manhã.
1: Ah, é, Talvez tá, alguns <risos> caras rindem, hein? O Caleta pediu pra voltar a jogar 3 horas da manhã, filho. Tá, tá online. Tem de mas... bala na cabeça. <risos> mas sigam a gente, tá, a gente, tá nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba e no Instagram, como tá virando de praxe, livezinha pré-jogo, quando dá, porque tem jogo que não dá, tá, gente? Mas quando dá, vira e mexe, a gente tenta fazer a livezinha lá. E como o Cris falou, mano, a gente faz isso aqui sem noção nenhuma da proporção que a gente toma, mas o cara reconhecer a gente, assim, o Cris tava trabalhando de máscara. Eu espero, né, Cris? Tava tá trabalhando de máscara. Eu espero eu terrorzinho eu um tenho... ah, é. <risos> O cara <risos> reconheceu ele de máscara. E quando a gente abre o YouTube, lá tem 60, 70 visualizações. Pô, pode abrir lá e falar, ah, só isso. Mas não, mano. Nós fizemos aqui pra resear. Imagina uma mesa de bar com 70 pessoas falando sobre Vila. Olha que tanto de gente que ah, é. Né? Então, a gente tenta levar por esse lado e a gente segue o projeto aqui. Quem vai levar o Vila pra Série A? E a gente só para de gravar isso aqui na Série A. Muda o nome e continua gravando outra coisa. <risos> Aos piadinhos, o Vila Quer será eterno, né? Mas é isso. a gente. <risos> Que, que o projeto segue firme com o cara que bebe, com o cara que fuma e com o, o cara que apresenta
0: é isso gente, tamo junto se Deus quiser amanhã ter mais uma vitória fora de casa, pro Vila conseguir coisas maiores aí, atingir os 45 pontos e igual o Bruno falou, ficar de boa nessa série B, sem preocupar com nada que a gente pode cornetar sem peso na consciência amanhã, livezinha pré-jogo, 8 horas da noite no VilaCast se não acontecer também, vocês vão ver é que tá bom. parado lá mas vai acontecer. Tamo ah, junto.
1: Ah, rapidão, que a gente encerrar um tabu ao Vila. Eu não lembro, deixa eu me ter por gente, o um Vila perder no jogo que antecipa ou é no dia do meu aniversário. É o meu aniversário é sábado esse é o último jogo do Vila é o meu aniversário. A gente tá invicto, Então, podem ficar tranquilos que o aniversário do Luiz vai garantir os três pontos.
0: Ficou. Zico. É nóis, é gente. Valeu, tamo junto. Valeu. Vila! Vila.